0: We'll yeah.
1: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
0: E eu sou a Patrícia Reis.
1: E esse é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
0: Toda semana entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor.
1: Hoje vamos receber novamente Wagner Mancini, da Nexo e Eficiência, para aprofundarmos nossa conversa sobre eficiência energética, que, em definição básica e resumida, seria fazer o mesmo com menos. Em outras palavras, a eficiência energética envolve obter o mesmo produto na sua residência, escritório ou indústria, consumindo menos. E por que é tão importante investir em eficiência energética?
0: A tarifa de energia elétrica é um item cada vez mais relevante no orçamento doméstico e, sobretudo, no empresarial. Mas economizar energia é um tema que não diz respeito apenas ao bolso do consumidor. É também um tema de sustentabilidade.
1: O caminho seguro para distribuir de maneira inteligente a energia que chega até você é adquirir bons equipamentos eletrônicos e elétricos, que sejam modernos, regulados e que façam parte do grupo de produtos eficientes pelo selo do IMETRO, o Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia.
0: Substituir lâmpadas incandescentes pelas de LED também faz parte do roteiro de eficiência energética. Ao mesmo tempo em que é possível diminuir o valor da sua fatura, essas mudanças interferem de maneira positiva na geração de energia, diminuindo o intenso uso dos recursos naturais além de auxiliar na diminuição da emissão de CO2.
1: A Nexo, a empresa do Grupo Comerc, oferece projetos desenvolvidos sob medida para as necessidades do cliente que quer investir em eficiência energética. Em novembro, a empresa participou da 18ª edição do Congresso Brasileiro de Eficiência Energética, onde foram debatidas as melhores práticas, tecnologias e serviços que buscam promover o uso racional dos insumos energéticos.
0: Então vamos lá conversar com o Wagner sobre a participação do COB e sobre os projetos de eficiência energética.
1: Wagner, seja muito bem-vindo de volta ao ComerCast. E para quem ainda não te conhece, conta rapidamente a sua trajetória na Nexway.
2: Olá, Renato, tudo bem? Bom, meu nome é Wagner Teles Mancini. Eu ingressei na Nexway em 2019 como coordenador comercial de eficiência energética, onde desde então, juntamente com o meu time, temos estudado e viabilizado soluções em diversas aplicações para nossos clientes.
1: Muito bem. É, a gente está vendo cada vez mais eficiência energética faz parte do noticiário do setor. né? Eu gostaria que você explicasse para a gente os motivos. Por que, que a eficiência energética ganhou tanto destaque?
2: Bom, essa pergunta vai totalmente de encontro ao tema que palestrei no COBE, que foi sobre crise hídrica no país da ineficiência. Ou seja, estamos em um período de escassez hídrica que vem impactando na nossa produção de energia no país. A eficiência energética é um dos meios de melhorarmos este impacto, uma vez que, sendo um país mais eficiente, a necessidade de um aumento de produção de energia tende a ser menor.
1: E, Wagner, me tira uma dúvida. A eficiência energética também tem a ver com sustentabilidade?
2: Bom, se pensarmos que quando não somos eficientes energeticamente, estamos jogando no ralo uma energia que poderíamos utilizar e que há um impacto ao meio ambiente para a produção dessa energia, então evitar esse desperdício, reduzirá a demanda por produção e, consequentemente, menos impacto ao meio ambiente. E quais
1: são as ferramentas disponíveis no mercado para uma empresa que quer implantar um projeto de eficiência energética?
2: Bom, Renato, depende muito do tamanho deste projeto. Se for algo residencial, na internet mesmo você consegue encontrar dicas e ações que podem tornar a sua residência mais eficiente e, consequentemente, reduzir o seu consumo de energia. Agora, se for uma empresa ou indústria de grande porte, o caminho é buscar empresas especializadas como a Nexo Eficiência poderá mapear, e indicar e realizar estudos nesse sentido.
1: Certo. E o que a Nexo oferece nesse segmento?
2: Ótima pergunta. <risos> Bom, nós realizamos um mapeamento e uma análise dentre essas aplicações que as empresas possuem e, após levantar algumas informações, apresentamos um estudo com o potencial de economia financeira e de energia que a implantação desses projetos pode trazer. E ainda com a opção que a Nexo fazer o investimento em 100% dessa solução, né? E aí... Caso alguém queira saber mais ou mais detalhes sobre como a gente pode fazer e viabilizar esses estudos, pode entrar em contato com a gente através do nosso site ou das nossas mídias sociais, que é o arroba Anexo Eficiência.
1: Ah, eu acho que tem bastante gente já querendo saber. Eu queria que você falasse principalmente é, sobre como funciona essa opção de investimento pela Nexo para um projeto de eficiência energética.
2: Boa, vamos lá. Nós apresentamos uma proposta indicando qual que é o valor total para implementar o projeto, qual o potencial de economia mensal e qual seria o valor da parcela ser paga mensalmente pelo cliente anexo, logo no início da operação do projeto, onde buscamos sempre que o valor dessa parcela seja menor que a economia do projeto, assim o cliente só inicia o pagamento quando já tem a economia, fazendo com que esse projeto se pague desde a primeira parcela.
1: Muito bem. E o que o Congresso Brasileiro de Eficiência Energética, realizado agora em novembro, trouxe de novidade e como foi a participação da anexo, hein?
2: Bom, o principal tema abordado durante o COBE foi como podemos fomentar e conscientizar no Brasil a cultura de eficiência energética. Pois comparando com outros países, como por exemplo a Alemanha, que é líder nesse aspecto, eles investem cerca de 31,3 dólares per capita. É, já no Brasil, o investimento é muito baixo, né? Onde estamos na 15 posição nesse ranking, com investimento na casa de 0,94 dólares per capita. Quanto à nossa participação. Abordamos sobre como a eficiência energética pode contribuir com o problema de falta de energia, por conta da crise hídrica, as oportunidades que tem com essas opções e como a opção de investimento da Nexo pode auxiliar na aprovação de execução internamente nas empresas, uma vez que não há necessidade de solicitação de aprovação de CAPEX, né, de investimento, já que os custos ficam direcionados em OPEX, né, em custos mensais da empresa.
1: Wagner, queria agradecer a sua presença aqui novamente no ComerCast e volte sempre para explicar mais sobre eficiência energética. Deixe os contatos aí para os nossos ouvintes poderem entrar em contato e tirarem mais dúvidas.
2: Oh, boa, eu que agradeço, Renato. Fico sempre à disposição quando vocês precisarem. É, e novamente deixo o um convite aqui, vocês podem me procurar no, no LinkedIn, né, pelo meu nome mesmo, Wagner Mancini, ou entrar em contato pela Nexo, né, através das nossas redes sociais, né, no arroba Eficiência, como eu comentei, ou através do nosso site também. Lá vão ter algumas informações sobre o anexo e também o nosso contato para vocês falarem conosco.
1: O setor elétrico espera, para os próximos dias, o anúncio de um novo socorro autorizado pelo governo federal para reduzir o déficit da conta Bandeiras em 2021. A autorização deve ser feita via medida provisória e o financiamento será contratado e administrado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, junto a um sindicato de bancos coordenados pelo BNDES. Lembrando que a conta Bandeiras existe desde 2015 e foi criada com um decreto presidencial para administrar os recursos decorrentes da aplicação das bandeiras tarifárias pela ANEEL. O pagamento do novo empréstimo será diluído na conta de luz cobrada pelas distribuidoras aos consumidores, em um prazo estimado entre 4 e 5 anos. Segundo a expectativa do setor elétrico, o novo empréstimo deve ficar na casa de 15 bilhões. de reais.
0: Com a chegada das chuvas, o Operador Nacional do Sistema Elétrico espera uma melhora nos reservatórios de hidrelétricas localizadas nas regiões norte, nordeste e sudeste e centro-oeste. A estimativa é de que os reservatórios da região nordeste cheguem a 47,5% de sua capacidade até o fim do mês seguidos pelos da região norte, com 40,6%. Na região sudeste e centro-oeste, onde se encontram os principais reservatórios do país e onde a situação é mais crítica por causa da longa estiagem, o nível dos reservatórios deve continuar a subir em dezembro, fechando o mês em 26,1%. Já os reservatórios do sul apresentam queda e chegarão ao fim do mês com 49,9% de sua capacidade.
1: Em reunião realizada no dia 1 de dezembro, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico decidiu estabelecer um limite de 15 mil megawatts para o despacho adicional de recursos para atendimento do Sistema Interligado Nacional, incluindo geração de usinas térmicas e importação de energia. A decisão foi tomada com base na análise do comportamento do regime de chuvas. Nesta reunião, o Conselho traçou um cenário mais positivo para o atendimento da demanda ao longo do próximo ano sem necessidade de uso da reserva operativa. Em nota, o Ministério de Minas e Energia explicou que, conforme informado pelo ONS, com o um período de chuva já configurado e consequente melhoria nas condições do solo, houve aumento na afluência observada, especialmente nos submercados sudeste centro-oeste, norte e nordeste do país. Como resultado, foi possível dar continuidade ao preenchimento dos reservatórios de relevantes usinas hidroelétricas, contribuindo para o aumento do armazenamento equivalente de todos os submercados, com exceção do Norte, em comparação ao fim de outubro de 2021.
0: Um estudo feito pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica mostrou que São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são os estados que mais concentram unidades consumidoras que já poderiam fazer parte do Mercado Livre de Energia. São 17,5 mil empresas paulistas, 10,3 mil mineiras e 5 mil gaúchas. São empresas de grande e médio porte, como indústrias, shoppings ou redes de supermercados que alcançam carga acima de 500 kW, a demanda mínima exigida atualmente para operar no segmento. Na avaliação da CCE, para que essas empresas migrem para o mercado livre, falta maior oferta de modelos de contratos que garantam uma conta de luz mais barata, de forma simples e com risco reduzido para o consumidor. Ainda de acordo com a Câmara de Comercialização, esses grupos que estão fora do ambiente de contratação livre não possuem equipes especializadas em gestão de compra e venda de energia. Com a migração para o mercado livre, as empresas poderiam ter um fornecimento de energia potencialmente mais baixo que no mercado regulado e mais adequado às suas necessidades individuais. E se você ainda não é consumidor livre e deseja fazer um estudo de viabilidade para a migração, acesse comerque.com.br e fale conosco.
1: Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
0: E para conhecer mais sobre todas as soluções de energia que oferecemos, acesse comec.com.br.
1: Siga-nos também nas nossas redes sociais.
0: Estamos presentes no LinkedIn e Instagram com o Até, Até a próxima! próxima.